0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya es martes, martes de café, notas y conversaciones y estamos totalmente en vivo como siempre, transmitiendo por Facebook, LinkedIn y YouTube. Si nos estás acompañando en estos momentos, gracias por estar aquí. Si estás escuchando esta transmisión posteriormente on demand por cualquiera de nuestras otras plataformas también gracias por estarnos escuchando. Vamos a platicar el día de hoy acerca de sesgos inconscientes, un tema que yo he estado abordando mucho y desde hace mucho tiempo, y déjenme les platico cómo llegué yo a este tema hace algunos ayeres cuando empezó a hablarse de temas de diversidad, e inclusión en las organizaciones. A lo mejor estoy, digo se ha hablado todo el tiempo, pero ha tenido un auge muy relevante, interesante. Quizá los últimos 10 o 12 años, cuando se empezó a hablar y me empiezo a adentrar formalmente en el tema, había algo que a mí no me hacía clic. O sea, yo entendía bien el tema o que creía entender bien el tema de diversidad eh, e inclusión. Y... y pero no me quedaba del todo claro por qué no se podía dar. Y yo partía del hecho, a ver, yo no me imagino, debe haber gente como todo en el mundo, pero no me imagino que la gente naturalmente seamos malas, seamos villanos y no querramos este, que las cosas vayan sucediendo. Y entonces digo, algo más debe de haber. Y empiezo a, a, a investigar y a dar con el tema de los sesgos, el tema de los sesgos, ¡Wow! Me encanta, eh, lo he tratado de leer lo más que he podido acerca de este tema. Hay investigadores, sobre todo desde el comportamiento conductual y comportamiento económico, Kahneman, Thaler, ambos premios Nobel de Economía, que han abordado mucho esto, cualquier cantidad de psicólogos, y es un tema que a final de cuentas no son malos los sesgos, simplemente son atajos que nuestro cerebro toma para llegar a un punto determinado, porque si estuviera el cerebro, tiene dos partes, según dicen los que saben, la que va tomando decisiones así como que muy rápido y la que es más racional y que le echa el coco y todo aquello. Bueno, si esta otra parte estuviera trabajando todo el tiempo, lo desvielábamos y por eso existen los sesgos, también es una medida de protección pero vamos a estar hablando mucho de esto el día de hoy, los siguientes minutos con una invitada que también como les dije la semana pasada tenía en mi lista de deseos por cumplir, ya está aquí ya prácticamente estoy cerrando mi lista de deseos por cumplir, me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Elena Olascoaga, muchas gracias Elena por estar aquí, gracias a ustedes también por acompañarnos, a estos Café Notas y Conversaciones Live de Human Leader Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Rogelio, muy bien, bien contenta de estar aquí contigo en este espacio. Por fin se nos hizo.
0: Ya sé, súper contentos y emocionados de estar platicando contigo. Y a ver, vámonos directo con este tema. Pero antes de hablar de las nueve prácticas para autoauditarte sobre sesgos inconscientes, ya me eché yo un rollo, pero ahora sí tú dinos de, a de veras. ¿Qué son los sesgos inconscientes? ¿Por qué es importante que los revisemos? ¿Por qué a ti te interesa analizar y estudiar estos temas, Elena?
1: Bueno, primero me interesan porque en diversidad, inclusión y género, todos los temas de pertenencia a los espacios eh, no nos vienen necesariamente de manera natural porque tenemos que trabajar qué, qué, como qué programa preestablecido tenemos y hacernos conscientes de ello para entonces atender aquellas eh, sesgos que ya tenemos, por sesgos entendemos que lo que decías, lo, lo definiste súper bien son como estos atajos que hacemos que nuestra mente hace, que nos ayuda a distinguir unas cosas de otras entonces por ejemplo una silla, para, si te digo dibujo una silla, la mayoría dibujaremos una silla con cierta estructura así muy rápido y eso nos ayuda a saber que cuando vemos esa estructura, esa es una silla ¿no? y, y podemos distinguir si me puedo no sentar en, en esa silla y el cerebro nos ayuda a hacer esos atajos sin embargo, en el camino también vamos haciendo otro tipo de asociaciones. Hacemos asociaciones automáticas y muchas veces estas asociaciones son influenciadas por el consumo multimedia que tenemos, el consumo de entretenimiento. Entonces, a lo mejor crecimos viendo cierto tipo de contenido en televisión, en el cine, que nos hizo hacer asociaciones. Entonces, a lo mejor asociamos, y fíjense en, en el consumo previo, Yo cuando me dicen, ¡Ay, has visto esta película buenísima! Y siempre les digo, ¿de qué año es? Y si me dicen antes de 2010, les digo, híjole, no creo que la vaya a ver porque me, me resulta muy difícil ya ver contenidos previos porque había unas cosas de racismo, de hableísmo, muy, muy feas y ya no, la, ya, no, ya no tengo el nervio para sentarme y verlo, para entretenerme. Sí. Y, y a veces en estos tipos de consumos empezamos a asociar cosas. Por ejemplo... Las personas eh, malas tienen cierto, cierta apariencia, tienen cierto color de piel. Las personas buenas tienen cierto color de piel. Las personas que, son, que tienen autoridad se ven de una forma. Eh, entonces vamos haciendo ese tipo de asociaciones y después pues las vamos cargando en nuestro día a día para tomar decisiones. Eh, los sesgos inconscientes, algo bien importante mencionar, es que esto es como este programa preestablecido que tenemos y no es una acción deliberada. O sea, no. si tenemos un sesgo inconsciente, es inconsciente. Eh, y no, por tanto no tiene una agenda este, oculta de la cual yo sé o soy partícipe. Es una asociación que se hizo de manera inconsciente y no lo hago con la intención deliberada de dañar a un grupo o no lo hago con la intención deliberada de poner a un grupo por encima de otro grupo. Esa sería mi, mi primera respuesta, querido Rogel.
0: Ya. Y fíjate este tema que, 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 que dices de cómo, a final de cuentas, vivimos en mundos interpretativos y el tema de la silla, pues bueno, nos va ayudando a tener un, un, un lenguaje en común y luego fuiste conectando este tema con el, la cuestión de las apariencias, ¿no? Como o sea, y, y también desde una perspectiva positiva, si ahorita yo te digo, a ver, descríbeme a un piloto o a una pilota pues tú me vas a decir, alguien que trae primero gorra, que trae una camisa blanca que trae un, un, un saco oscuro con pantalón las cosas que lleva aquí que no me acuerdo cómo se llaman, charreteras o chatarré quién sabe qué, entonces vas a pues sí, este eh, me ayuda a distinguirlo, pero el problema es cuando llevamos esa, eh, esa distinción o ese mundo interpretativo hacia la obscuridad del sesgo. Los sesgos tienen su luz y su oscuridad cuando, cuando no lo sabemos. Y hay un anuncio que a mí me gusta mucho. Es viejito el anuncio, de hecho creo que es de esos anuncios que probablemente sea de antes del 2010, pero creo que ese sí vale la pena que lo, que lo veamos, que lo vean en algún momento, y es de la cerveza Carlsberg eh, y, y, y un parejas que están llegando a un cine y entonces compran su boleto del cine y tienen que sentarse. Pero la sala de cine está lleno de motociclistas con chalecos de cuero, brazos tatuados, barbas largas. ¿Qué te puedo contar? Entonces, y, y, y los únicos dos asientos libres que son los que vendieron están en medio. Va llegando y la gente se sale de todas las edades. este Hombres, mujeres, jóvenes, todo, 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 hasta que al final una pareja pues así, pues, pues bueno, ahora sí que está bien, van, entran, se sientan y ahí es donde explota la, la algarabía, ¿verdad? Todos este, abren la, la botella de cerveza y le comparten y ahí se dan cuenta de, de, de cámara escondida, entonces es, es, es impresionante y eso, eso me llama la atención. Vamos metiéndonos un poco, Elena, platícanos de los sesgos cuando los llevamos a la sombra y lo utilizamos para discriminar negativamente.
1: Bueno, cuando ya lo hacemos de manera deliberada ya tiene un nombre, ¿no? Puede ser sexismo, puede ser clasismo, eh, hableísmo, etcétera. Creo que hay, una, hay un punto donde los ponemos en la sombra y en el cuales hablamos mucho de emociones aflictivas. Reconocemos que ejercer el liderazgo tiene emociones muy lindas y tiene emociones también otras tantas que, que nos afligen como el enojo, el resentimiento, la envidia, todas estas otras emociones de, de las cuales generalmente no hablamos. Y los sesgos, el saber que tenemos sesgos, nos puede provocar muchas emociones aflictivas. Puede parecer así como, no, yo, yo no soy así, porque generalmente pensamos, tener sesgos es algo malo y yo no soy una persona mala, entonces, por tanto, yo no tengo sesgos, ¿no? Así como una, una traducción así, <risa> facilita, y, y esa es la forma en la que empezamos a hacer esto más hacia, hacia la sombra, y cuando lo ponemos en la sombra, donde todavía no lo traducimos realmente en algo consciente, sino nada más lo ponemos en la sombra, al hacer esto no lo atendemos y no nos damos cuenta de cómo está impactando nuestras decisiones. Hay un test, eh, les cuento que en el 2020 fui parte de un programa que se llamó, eh, es el Dalai Lama Fellowship del Centro de Ciencias Contemplativas de la Universidad de Virginia, y nos enseñaban a líderes sociales, un montón de ciencias contemplativas, un montón de prácticas contemplativas para preservar el bienestar y también para que las y los líderes de las nuevas generaciones pues no nos traigamos vieja escuela en, en lo que estamos haciendo. Y en algún punto nos piden hacer un test de sesgos inconscientes y yo me noté muy resistente a hacer el test, así como a esto me dedico, o sea, como ya estoy yo muy en cuenta de cuáles son los sesgos que tengo, y pues lo hice, al final con mucha resistencia porque era tarea, <risa> y lo hice, y para mi sorpresa salió un sesgo que no traía en el radar, y voy a ser súper honesta, al inicio me sentí muy apenada, me sentí como, qué vergüenza que, que tengo este sesgo, y todavía un poquito escéptica, así como, bueno, a lo mejor esta cosa está, lo calculó mal y me dijo que tengo un sesgo que no tengo, pero después en redes sociales, ese día después de hacer el test, estaba en redes y mi sesgo que salió fue hacia las personas con sobrepeso. Y ese día estaba en redes, estaba viendo X, ya saben, scrolleando y vi una mujer con sobrepeso como haciendo un live y me caché donde hasta le di más rápido al scroll, o sea,
0: para no verla,
1: así que lo aventé, ajá. Y me dio así, lo, o sea, pude y la dije, sí lo tengo, si sí lo tengo, que. Y ahí van todas las emociones aflictivas, ¿no? Qué vergüenza, qué pena, este. Eh, y bueno, también sí puede haber culpa y demás. Pero una vez que me hice consciente de esto, pues empecé a tomar eh, medidas para mitigar este sesgo, ¿no? Y hay diferentes prácticas para hacerlo, pero lo primero fue identificarlo y después tomar medidas para que esto no se repita.
0: Oye, Elena, ¿qué tiene que ver el tema de los sesgos con la culturalidad o la multiculturalidad? O sea, ¿por qué cuando llegamos a estar... Expuestos a, a, a diferentes ambientes, a diferentes culturas, a diferentes experiencias, nos vamos volviendo... No sé si la palabra sea tolerante y creo que el, digo la palabra tolerante y como que la, la estoy rechazando. Probablemente no sea, pero nos vamos volviendo más conscientes de que hay gente que, que, que piensa y actúa distinto a nosotros y las empezamos a legitimar porque nos damos cuenta que es un legítimo otro. Eh, 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 claro. El tema es, creo, cuando no tenemos esta exposición, ¿qué tanto ayuda la multiculturalidad a disminuir los sesgos, Elena?
1: Ayuda un montón. De hecho, es una de las prácticas que se sugiere cuando tú estás en este camino, cuando te das cuenta que tienes ciertos sesgos, se alienta a que interactúes con el grupo de personas con el que generalmente no interactúas o con el que ya sabes que tienes un sesgo. Esto lo que va a hacer es, el, el sesgo, sesgo al final es un estereotipo que tenemos de un grupo. Y entonces, cuando nos acercamos a estos grupos, empezamos a tener experiencias eh, tangibles de primera mano y muchas veces esas vivencias son contrarias a nuestro estereotipo. Entonces yo pensaba que las personas de, de tal país eran de tal forma, hay chistes, yo los he dicho y de pronto en la compañía hay alguien que es de ese país y me acerco y convivo y me doy cuenta que el estereotipo no es verdad me atrevo a conocerle más, o sea, no nada más como la idea prefabricada que me dieron de esa persona, y entonces el espacio multicultural también nos permite tejer puentes eh, y mayor apertura a conocer personas fuera del estereotipo y fuera de la narrativa que tenemos sobre ellas y sobre ellos.
0: Sí. ¿Por qué pareciera, y esto es algo que también me causa mucho conflicto que lo estamos llevando al otro extremo de la moneda. O sea, ni tanto que queme el santo, pero ni tanto que no lo alumbre, estamos con el como el péndulo, y ahora todo es estereotipo, todo es incorrecto. Me acuerdo también haber visto pues, un ejercicio muy simple que alguien hizo y subió por ahí el, el video también en internet, donde alguien estaba criticando criticando a, a extranjeros que estaban en una playa mexicano mexicana comprando sombreros y comprando zarapes y comprando otro tipo, pues, 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 no sé no sé si decir lo típico que identifica un mexicano, que porque había un tema de apropiación cultural y que había un, tepa, un tema sobre todo de que estaban eh, haciendo estereotipos acerca de los mexicanos, etcétera, y estaban criticando y luego fueron a entrevistar a mexicanos, a turistas mexicanos, oye, ¿y a ti eso te importa? No, hombre, al contrario, mejor, pues entonces, entonces, ¿cuál es el...? ¿Cuál es la balanza? O sea, ¿en qué momento podemos decir, a ver, no pasa nada? Si me pongo un sombrero charro y, 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 o un extranjero se pone un sombrero charro y se, y se pone un, 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 un rebozo lo que sea, y, y, o cuando sí es malo? O sea, ¿cómo empezamos a definir esas fronteras, Elena?
1: Yo creo que la primera frontera es, en vez de estar como señalando a las demás personas, como siempre, Regresarnos en primera persona y saber si nosotros estamos ejerciendo esto. Cuando yo empecé esta capacitación con, con eh, la Universidad de Virginia, recuerdo que había un, una discusión nacional eh, sobre algún, fue un conductor de televisión uh -huh. que hizo un comentario, si no me equivoco, hacia Yalitza Aparicio, este, uh -huh. que fue un no recuerdo, honestamente, pero recuerdo que había como mucha conversación al respecto, que si, si era discriminación, que si no era discriminación en estos temas y por nosotros ser una voz pública y tener eh, trabajo en, en, en esta materia, nos preguntaban qué opinábamos y siempre, siempre somos muy prudentes como vamos a hacer pausa porque primero ahorita muchas voces es un tema muy candente y, y no vamos a sumar a un... A, un, a algo que ni siquiera es un diálogo, ¿no? Nada más es como ataques y salieron así como los dedos de todo el mundo y señalando menganito, señalando menganito y así todo mundo, todos los dedos señalando. Sí. Y lo que hicimos en nuestra organización fue, vamos a platicar el sesgo de color de piel y nos dimos cuenta que todas lo teníamos, ¿no? Desde quienes nos ponemos filtros para aclararnos la piel, desde quienes eh, no se quieren quemar el... Eh, cuando van a la playa, porque si no van a estar más morenas. Eh, entonces, lejos de tener como esto de tener un pronunciamiento sobre lo que otras personas estaban haciendo, lo que hicimos fue ver cuál era el sesgo que se estaba señalando y ver cómo nosotras estábamos replicando ese sesgo a nivel individual o en esos entornos más cercanos. Eh, y fue, fue doloroso porque nuestro equipo de trabajo hay mujeres con una, un tono de piel mucho más oscuro que el mío, eh, hay una de nuestras colaboradoras que es una mujer indígena, sí. y entonces tener esta conversación pues fue, fue penoso, me acuerdo cuando yo reconocí el sesgo, lloré, me sentía como muy afligida, y después eh, Belén, que es nuestra colaboradora, y ella es una mujer náhuatl, dijo, yo también lo he hecho, yo también me he puesto un filtro para verme más clara, y entonces eso nos, nos permitió tener una conversación más... Pues ahondar en la reflexión, más allá de estar como señalando, porque también se vuelve, creo yo, un acto como moralista, cuando la verdad es que nadie está libre de, de estos sesgos, lo platicamos al inicio, pero sí podemos asumir responsabilidad sobre repensar cómo estamos replicando esto a, a nivel individual. Entonces, más allá del límite de lo que otras personas tendrían, yo pensaría más hacia, hacia nosotras, siempre estas conversaciones voltear a reflexionar hacia nosotras.
0: Entonces hemos visto hasta este momento, Elena, que los sesgos son naturales, es un tema, o sea, es perfectamente humano si vemos la historia de la humanidad el, desde que existe el Homo Sapiens los últimos 13.000 años que empezamos primero desde las hordas, pero luego pasamos hacia las tribus y las tribus lo que van haciendo es creando pequeñas comunidades precisamente protegiéndose de los otros. Fíjate la palabra de los otros. Entonces se empieza a desconfiar de, de aquellos que no son igual a ti en tu color de piel, en tu forma de pensar, en la forma de actuar, etcétera, etcétera. Y es algo, pues que es, eh, no sé, fíjate, no sé si sea algo cultural o voy más allá, que sea algo natural, que sea un, un, un tema intrínseco, yo quiero pensar que es esto segundo, si los sesgos son parte del pensamiento y son los atajos que toma el cerebro y es, una, es un sistema de protección de los seres humanos. Bueno, ahí están, existen, los tenemos y lo que tú nos estás invitando es vamos a convertirlos de ser sesgos inconscientes a ser sesgos conscientes y en cuál de ellos estamos discriminando. Un sesgo es, pues, si, yo te, si tú me dices una silla, lo primero que viene a mi mente, pues es la silla más fácil que yo puedo dibujar, que es la de madera de cuatro patas que venía en primaria, ¿verdad? Y a lo mejor tú te estabas refiriendo a algo más sofisticado, Herman Miller, así para reposar los pies, etcétera. Pero bueno, yo la verdad, ese no es un sesgo negativo y así nos pudiéramos ir, pero luego viene... El tema de quién no voy a confiar por su apariencia. Ahorita veíamos el, el, el anuncio este que refería hace unos momentos. No, no, no voy a interactuar porque etcétera, etcétera. Y tú vienes y nos presentas o, o has estado investigando nueve prácticas puntuales para auditar estos sesgos. Y sobre todo quiero pensar identificar aquellos que, 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 que son negativos, verdad? Que están en su sombra, Elena.
1: Los sesgos inconscientes los puedes identificar en un, hay una prueba que hizo Harvard que está en línea, pueden poner Implicit Bias Association Harvard en Google y les va a aparecer o cualquier buscador y les va a aparecer eh, y hay diferentes categorías, puedes hacer para religión, puedes hacer color de piel, puedes hacer este, eh, corporalidad, eh, o nacionalidades, incluso género, asociación de ciencia y otros. Entonces tú eliges, el, el, yo le sugiero elegir los que son más relevantes a su contexto. En el caso mío, tu religión no lo veía como algo tan relevante y sin embargo encontró un sesgo cuando, cuando lo hice. Y una vez que los tienes identificados, es ahora sí ver cómo ese sesgo se está traduciendo en, en algo tangible en la red en donde te desenvuelves. Entonces a lo mejor yo me doy cuenta que si checo mis últimos mensajes de WhatsApp, pues todas son personas como yo, ¿no? Nadie eh, tiene otro color de piel, nadie tiene una discapacidad, nadie tiene neurodivergencias, nadie tiene, es una corporalidad distinta a la mía. Eh, hay una forma de auditar tu LinkedIn, hay forma de descargar tus contactos y ver, por ejemplo, cuáles son los puestos con los que más interactúas. Y una vez que haces esta esta auditoría, pues te vas a dar cuenta hacia dónde está sesgada tu convivencia, y generalmente vamos, lo que vas a encontrar es un sesgo de afinidad, es decir que te relacionas con personas que son muy similares a ti y lo que genera esta, este sesgo de afinidad es que también de pronto genera como una eh, cámara de confirmación ¿no? si son todas personas a mí y pensamos juntas de la misma forma entonces confirmamos que este, nuestras creencias son, 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 son las mismas que tenemos todo el mundo y luego quedamos como en el metasesgo. Eh, no somos conscientes de nuestros sesgos, no sabemos cómo influyen y con la bandera de que no tenemos sesgos, <ríe> a, cometemos actos de, de, que están regidos por nuestros sesgos inconscientes. Entonces, una vez que haces como una auditoría de tus redes sociales, de tu LinkedIn, vas a poder ver hacia dónde es, cómo se está manifestando su sesgo. En Estados Unidos se hizo un experimento social que la gente que mandaba correos que tenía un nombre de hombre blanco, recibían una respuesta más rápida a su correo que si era una mujer con un nombre latino o con cualquier otro tipo de, de, no sé, un nombre que pareciera árabe. Esos otros grupos recibían una respuesta más tardía. Y para tenernos, no solamente nosotras en el radar, también podemos tener prácticas con alguien que sea como nuestra accountability body, alguien, un compañero o compañera que nos acompañe, en reuniones y sabes que me di cuenta que interrumpiste a, a Menganita o a Sutanito, como que veo que, no sé si les ha pasado a mí, esto me parece muy fuerte, de pronto hay como cierto grupo de personas o, o sí, un grupo hacia en el que hay un sesgo generalizado y nadie las nota a esas personas, de que nadie se dio cuenta que estaban ahí. Entonces hay como una, una invisibilidad de ciertos grupos, a lo mejor hay ciertas personas a las que interrumpimos más o uh, con las que tenemos nada más cierto tipo de conversaciones, a lo mejor nada más hablamos de, de, no sé, de carne asada o de fútbol y no ampliamos la conversación hacia otros lugares y a lo mejor tenemos términos específicos para ciertos grupos y también eh, aquello sobre lo que decidimos pronunciarnos en redes sociales también nos da una idea como hacia dónde tenemos los esos, qué cosas como los, los, los vacíos. Y las presencias, ambas nos dicen información sobre nuestros sesgos. Hay herramientas digitales que podemos utilizar. Hay una que se llama Time to Talk, que, uh -huh. que identifica si, quiénes están siendo interrumpidas, quién, quién habló más, quién habló menos. Es una app. También hay como un, un plugin, creo que es en Chrome, para RH, que a reclutadoras y reclutadores les permite minimizar el efecto que puede tener la raza y el género en las decisiones de contratación el que tú simplemente como RH tengas, imagínense como el impacto que sería que tú como RH sepas que todas las personas que hacen reclutamiento conocen sus sesgos ya yo sabría, o sea eso ya es como, al menos sé que tengo un sesgo hacia esta persona y sé que a lo mejor ya de en entrada estoy teniendo la entrevista pero ya estoy así como no, no la voy a contratar porque ya sabe que tiene que, que no me da click ¿no? ese puede ser el sesgo mismo eh, hablando
0: en tu experiencia, cuando una persona se da cuenta de los sesgos, y ahorita estaba poniendo por aquí, creo que este también es una buena manera de entender cuántos sesgos hay, una cantidad, este código, eh, código de sesgos cognitivos que se hizo por ahí del 2016, digo, no, no es muy clara aquí la imagen, pero lo pueden buscar también, esa información de acceso libre. En tu experiencia, Elena, cuando una persona se da cuenta que, o, o le hacen ver, más que darse cuenta le hacen ver o de alguna manera nota que hay ciertos sesgos, realmente quiere cambiar o sea, la, la, la gente dice ah caray, traigo un sesgo que sí necesito modificar sí necesito desaprender y luego aprender, o que también lo escuchamos mucho así soy yo, y hazle como puedas
1: Fíjate que hemos, recientemente tuvimos una experiencia muy dolorosa con, con un grupo que se sintió muy atacado al, al conocer que tenían sesgos. Y de inicio, primero, decía como, no, no tenemos ninguno, ninguno. Y como, claro que sí. sí
0: ¡Todos tenemos!
1: Sí, y entonces cuando empezamos a compartir los nuestros, una de nuestras colaboradoras tiene en tatuaje y mostró sus tatuajes, y dijo, yo cubro mis tatuajes porque la gente no me recibe de la misma forma. Y una persona que estaba de, al lado de ella le dijo, yo tengo un sesgo, las personas con tatuajes. Y después empezaban a platicar y le dijo, pero pero pues es que son alcohólicas o así. Y yo no sé que la de que no, no soy alcohólica, no tengo. Entonces, esta, esta interacción le permitió como ver y convivir con el grupo, ¿no? Con alguien de ese grupo para ampliar esa perspectiva. Otras personas, eh, pues, se negaban un montón a admitir que tenían sesgos, porque incluso a veces ni siquiera existe el reconocimiento del grupo. Por ejemplo, una de ellas me decía, por ejemplo, si yo creo que las personas homosexuales no existen porque no es normal, porque si, eh, si las mandas a un bootcamp cambian, este, entonces tengo un sesgo. Entonces estás como ahí dentro, ¿no? De, de, estás nadando en el sesgo y pues es muy difícil darte cuenta que, que tienes un seso, entonces el proceso de conciencia puede ser muy aflictivo, porque puede, de pronto te das cuenta que ching, o sea, has hecho daño, que la, a lo mejor has hecho comentarios, que no, que lastimaron a alguien, y se, como se asocia como algo negativo, porque sí, en algún momento llegamos a hacer daño con ese tipo de, eh, de comentarios hacia ciertos grupos, y no queremos hacernos responsables de ese daño, porque se siente... Difícil, entonces es, dif es muy complicado reconocer que tenemos sesgos y cambiarlos. Entonces, mi experiencia ha sido desde quienes tienen mucha apertura hasta quienes tienen una resistencia profunda, porque va a nivel de identidad eh, y de creencia hasta religiosa, por ejemplo, o de fe. Entonces, hay, hay de todo, está como hay un polo al otro y en medio hay mucho, <ríe> muchos matices.
0: Ya. Y fíjate, a, a ver, ahorita abordaste uno de los sesgos que me encanta, el tema de los tatuajes, el tema de los piercings, el tema, o sea, a, hoy en día gente que se dice eh, muy progresista y, y, y muy abierto a pensamientos distintos, yo no quiero que me atienda una persona que tiene un tatuaje, ya sea el mesero, ya sea el médico, ya sea el maestro de, 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 de mis hijos. O sea, em, 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 empezamos todavía creamos muchas historias al, al, alrededor, sigue siendo este crítico ¿cómo empezamos a trabajar con esto Elena? ¿cómo, cómo nos empezamos a hacer cargo de este tema?
1: Este consejo me, me gusta mucho porque es inesperado <risa> coman a su tiempo y descansen o sea los sesgos entran cuando estamos operando en automático entonces si estamos cansadas si estamos cansados entra el sesgo si, estamos, eh, si tenemos hambre, si tenemos una necesidad fisiológica no satisfecha, entramos en automático. Es una forma que, que se recomienda por parte de este fellowship que tomábamos en la Universidad de Virginia, era ten tu descanso seguro, hazte de cargo de tus necesidades para que no estés tomando decisiones en automático. De hecho, todo esto surgió porque se dieron cuenta que eh, había jueces en Estados Unidos que justo antes de la hora de la comida, tenían eh, como veredictos mucho más tendenciosos hacia ciertos grupos. Y después hacían la investigación de que después de comer tocaba mucho mejor y eran más, mucho más este, justos porque no sus necesidades estaban atendidas. Ese es el primero que suena chistoso, pero es importante elegir espacios también laborales donde esas necesidades podamos tenerlas satisfechas. Y también tener prácticas contemplativas, como si yo estoy acostumbrada a contemplarme Voy a poder notar cuando estoy respirando más más rápido. Voy a poder notar cuando me estoy exaltando. Voy a poder notar cuando siento que algo que no que me estoy en, como poniendo más dura y todo eso puede serse señal de que hay algo que está pasando en la conversación que puedo tenerme a observar desde distante y decir, ah, como les dije en ese momento que yo scrollé así rápido. Alcancé a cacharme de que este scroll no es normal. O sea, este scroll fue más así como darle súper duro y las prácticas contemplativas son grandes aliadas para esto. Otra cosa que podemos hacer es generar otro tipo de narrativas y buscar contra-narrativas y contra estereotipos. Si yo creo que eh, no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer, tengo muchas contra-narrativas, muchos ejemplos para contrarrestar ese, ese estereotipo eh, que hay entre mujeres y y cierto sesgo que puede tener puedo tener hacia otras mujeres.
0: Y estos sesgos nos los estamos llevando tremenda, tremendamente la inteligencia artificial. Ahorita tú decías el de eh, sentencias o más bien eh, permisos de, de liberar bajo fianza, a delincuentes este, o, a, o a presuntos delincuentes de infracciones menores. Y se hizo una inteligencia artificial en un estado de Estados Unidos. Esto fue hace como tres, cuatro años para empezar, que se empezara a generar de manera automática. Y luego, un año después, cuando auditan todo el sistema y empiezan a sacar estadísticas, nuevamente lo mismo. O sea, eh, gente afrodescendiente, latinos, de niveles medios, medios bajos sobre todo, eran menos propensos a que la inteligencia artificial le diera este tipo, este tipo de beneficios. Y luego, es, ahorita es cierto el tema de la, de, de, de la comida, y lo platicaba el otro día con mis alumnos ese, ese estudio, de que yo les decía, a ver, yo trato de revisar sus tareas y evidencias finales, etcétera cuando no tengo hambre y cuando estoy descansado. Uh -huh. Y al momento que me empiezo a sentir cansado, corto la revisión, porque si no empiezo a ser terriblemente injusto con las personas que, 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 no, he, que no he revisado.
1: Uh -huh. Sí, es, es, pareciera como, no sé, como una, un consejo no serio, pero es serio. O sea, al final somos personas tomando decisiones, y si nuestras necesidades eh, primarias no están satisfechas, definitivamente va a impactar en cómo nos relacionamos con las personas, y cómo nos relacionamos con el mundo.
0: Sí, 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 sí. Elena, ¿con qué nos vamos? ¿Qué nos dejas? Qué buena conversación, eh. O sea, yo tengo mucho, muchas cosas más por, por uh -huh. abrir, por seguir conversando. ¿Con qué nos quedamos?
1: Yo les recomiendo que hagan su diagnóstico de sesgos inconscientes. Ya debería pagarme Harvard por cada persona que les no, manda. ¿Por cada
0: persona que mandas?
1: Sí, y, y una vez que lo tengan, contémplense. O sea, te agarren uno, no, no hagan de cinco, hagan una categoría, fíjense en dónde está el sesgo, hace que lo identifiquen y contémplense. Contémplense, eh, procuren, por ejemplo, entrar antes de entrar a una reunión, respiren un minuto, contemplen cómo está su cuerpo. Y el momento de estar en esa reunión, identifiquen si hay algún sesgo. Eh, se puede manifestar en no hacer caso a una idea, se puede manifestar en omitir a una persona de la reunión en general, eh, ya una, algo preconcebido que tenemos de esas personas. Entonces, obsérvense una vez que tienen el sesgo. Y después, tengan un accountability body. Creo que definitivamente tener una compañera y compañero que nos señale cuando estamos teniendo eh, actitudes diferenciadas, Alguien que dé su confianza para que no sientan así como, órale, tú ni me conoces, ¿no? Alguien que, que, sí sea,
0: alguien que tú se lo solicites.
1: Exacto, se lo solicites con confianza, con vulnerabilidad y, y se acompañen en este proceso de hacer de manera muy consciente acciones para que estos sesgos no estén permeados en todo lo que hacen.
0: Elena, quiero agradecerte mucho que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, esta tarde noche, hablando acerca de sesgos inconscientes todo lo que nos has acompañado creo que es una conversación que deberíamos de llevarla a una segunda parte y seguir ahondando y quizá Quizá valdría la pena hacer este, algunas evaluaciones, hacer algunas cosas por el otro. Busco, creo que necesitamos uh -huh. seguir trabajando en esto para seguir siendo, siendo conscientes. ¿Nos recuerdas nada más el, el test que nos decías, este, Elena? Por favor, nos sí. está preguntando por aquí, se Ana María Quintanilla, a, si nos lo recuerdas.
1: Sí, se llama Project Implicit Association Hybrid. Así, pónganlo en cualquier buscador y les va a parecer, van a tener que dar su consentimiento eh, porque utilizan los datos para análisis y demás y una vez que dan su consentimiento eligen la categoría o las categorías y que les vaya muy bien
0: <risa> y que les vaya muy bien en identifiquen sus sesgos y empiecen, empecemos porque todos tenemos a trabajar en ellos Elena, te mando un fuerte abrazo gracias a los que nos acompañaron aquí el, el día el día de hoy, la tarde de hoy